0: Amén. vamos a abrir la Biblia y le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo Quédense así sentaditos como están, Evangelio de Mateo vamos a leer el capítulo número 7 Y vamos a leer desde el versículo número 15 en adelante la palabra del Señor Cuando usted lo tenga me puede regalar un fuerte amén y comparta con la persona que tiene ahí a su lado Evangelio de Mateo Capítulo número 7 Leemos el versículo número 15 En adelante La palabra de Dios nos dice Cuídense de los falsos profetas Vienen a ustedes disfrazados de ovejas Pero por dentro son lobos feroces por sus frutos los conocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno Pero el árbol malo da fruto malo Un árbol bueno no puede dar fruto malo Y un árbol malo no puede dar fruto bueno todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán Hasta ahí dejamos la lectura, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que pueda hablarnos esta tarde a través de su palabra Amado Dios que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos concedes esta mañana de poder estar acá reunidos con cada uno de los jóvenes te pedimos Señor que puedas hablarnos a través de tu palabra que tu Espíritu Santo Dios se mueva de una manera especial sobre cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones Señor amado háblanos esta noche, esta mañana queremos escuchar tu voz te pedimos Señor Jesús que hables de acuerdo a la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas que hable Señor a cada uno de nuestros corazones Pero lo más importante es que hoy esta palabra La podamos poner en práctica Señor en nuestra vida diaria Dios Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Amén y Amén ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana reunidos hemos He escuchado la palabra fans ¿O cuántos de los que estamos aquí No consideramos fans de un equipo De alguien, de un grupo De una persona en específica O de una tienda o de un pasatiempo favorito ¿Quién se considera que es fans de algo o de alguien? ¿Quién, quién dice yo, yo yo soy fans de Vamos a ver Leonel de qué son fans ah, No lo quería, no lo quiso decir Quién más tiene o se considera que es fans de algo o de alguien de los que está acá Veamos cuál, qué son fans de qué de un equipo deportivo ¿Podés decirnos de cuál equipo? Liverpool. De Liverpool ¿Te gusta el fútbol inglés? ¿Cuántos fans del FAS hay aquí? Levanten la mano ¿Y hey, por qué? Mire el hecho que llegue a la final Y pierda siempre Vale, pues si le pregunto del Madrid, no. ¡Bú! ¡Bú! Quiere decir entonces que están tristes. Porque ayer perdió cierto equipo. Le metieron dos goles, le metieron. Y eso que con nuevo técnico. Pero hay gente que dice: No, es que yo soy fans. La palabra fans, jóvenes, viene de un término inglés, fanatic, que significa fanático. Una persona fanática es una persona que va a utilizar cualquier elemento para poder hacer valer lo que él siente o la emoción que esa persona tiene. Cuando yo les digo de que pueden utilizar cualquier medio para expresarlo, puede ser, por ejemplo, la violencia. Ustedes saben que es muy normal, por ejemplo, acá en nuestro país, ya no se diga en Países Bajos como Holanda, eh, o incluso en el mismo Inglaterra, que a veces en los partidos de fútbol están los famosos llamados hooligans, que son aquellas barras que son enardecidas que son fanáticos full, en donde si ven a, un, a una persona que es de un equipo diferente al de ellos, pues lo golpean, lo ultrajan, le dicen un montón de cosas. Pero usted sabe que a veces el fanático se deja llevar por impulsos, se deja llevar por las emociones. El fanático es aquella persona que no piensa, es aquella persona que dice... Bueno la verdad es que esto está de moda y eso es lo que vamos a seguir Porque generalmente en algunas ocasiones el fanático desconoce ¿Por qué? Porque a él le llama la atención, porque a él le gusta Porque es lo que está de moda y es lo que se está haciendo Esta mañana jóvenes es necesario que cada uno de nosotros Podamos entonces definir qué es lo que nosotros somos si es que somos unos fans de Jesús O si nosotros somos discípulos de Jesús Hay una gran diferencia entre ser un fans Y ser un discípulo Ya dijimos que el fan es aquel que sigue Es aquel que pierda, gane, llueva o no llueva Entienda o no entienda Es aquella persona que está ahí que si en algún momento tiene que tirarle una botella a alguien Pues se la va a tirar porque están enardecidos Están en su momento y, y están defendiendo sus colores El discípulo no es así El discípulo es aquel que se deja mentorear por alguien El discípulo es aquel que sigue a alguien Que imita a alguien Y cuando hablamos de discípulos en términos religiosos nos estamos refiriendo entonces a que el discípulo de Jesús Es aquel que imita, es aquel que sigue los pasos Que Jesús hizo acá en la tierra En la porción que hoy hemos leído Podemos encontrar que Jesús ha dejado una comisión Es decir, Él ha dejado una tarea Y la tarea que Él ha dejado es la tarea de ir a todas las naciones y a ser discípulos Pero cuando hablamos de discípulos es Cuando muchas veces nos encontramos con El problema de entender si realmente yo Soy un discípulo o si solamente soy un Admirador de Jesús y yo quiero que esta Mañana usted se pregunte y yo qué soy Soy un discípulo de Jesús o solamente Soy un fans o solamente soy un admirador de Jesús ¿Cuál es el problema de la iglesia? Y no hablo específicamente de la de nosotros Sino de la iglesia en general Que hay muchos que vienen a la iglesia Tienen Biblia, tienen privilegio Usan manto, usan manga larga Hablan bonito, cantan bonito Hacen buenas cosas Pero realmente solo son admiradores de Jesús el admirador es aquel que no se compromete con el Señor El admirador es aquel que dice bueno hoy estoy con los amigos de la U Así que ahorita podemos patanear porque no hay problema Ahorita estoy con los compañeros de trabajo Ahorita hablemos vulgaridades porque nadie me ve No hay ningún problema, todo tranquilo El fans, el seguidor es aquel que cuando está en la iglesia se comporta de una manera Y cuando está afuera de la iglesia se comporta de otra manera Ese es una persona que solamente admira a Jesús Yo no sé cuántos de ustedes se han notado o han topado O encontrado a personas que realmente a veces conocen la Biblia mejor que uno Pero su vida está completamente lejos de los principios bíblicos y hay personas que se conocen la Biblia de Génesis a Apocalipsis mejor que uno pero el punto no es que conozcamos la palabra, el punto no es que conozcamos la doctrina, el punto no es si tenemos un privilegio y si lo ejercemos de buena manera o no, el punto es que tanto nuestra vida está siendo moldeada por Jesús porque la gente puede tomar de medida O a veces toma la regla y dice es que Todos lo hacen y como todos lo hacen Entonces es la regla general y es lo Común pero nuestra vida no se debe de Comparar con mi papá tu vida no se debe De comparar con tu líder no se debe de Comparar con el miembro de alguna célula Con algún pastor no tu vida debe de compararse con Jesús yo te pregunto esta mañana a ti qué tan diferente es tu vida a la vida de tus demás compañeros a la vida de tus amigos se nota por ejemplo cuando estás en el grupo de amigos que tú eres una persona diferente porque miren no hay mejor satisfacción que cuando una persona lo conoce por primera vez a uno y esa persona después de que ha conversado Después que se han intercambiado algunas palabras o algunas cosas Esa persona venga y le diga mire verdad que usted es cristiano O mire verdad que usted va a alguna iglesia y uno le pregunta ¿Y por qué? Ah es que se nota diferente en su forma de hablar En su forma de comportarse incluso hasta en su forma de vestir pero qué triste es cuando dentro del grupo las personas terminan admirándose y dicen el qué que vos pasas a la iglesia en serio lo podía creer de este pero de vos no entonces la pregunta es y es en eso quiero que reflexionemos esta mañana jóvenes Qué tanto nosotros realmente estamos siendo Solo unos seguidores de Jesús o nosotros Estamos siendo discípulos del Señor cuando Nosotros somos discípulos del Señor es cuando Nosotros entendemos que nuestra meta es Parecernos más a Jesús es ser como Él es Cuando entendemos que nuestra vida privada Deja de ser una vida privada para convertirse en una vida pública De repente hay jóvenes que dicen hermano mire usted en eso no se ande metiendo que a usted no le importa Porque de repente uno le dice hey mira fíjate que te vimos entrando por allá a un lugar que Pues sí, no, no se ve bien que vos entres y que le importa a usted Y que con usted iba, que con su hija iba a casa. Pero uno dice y entonces cuál es el punto Entonces esas personas realmente no han Entendido cuando la palabra de Dios nos Dice que nosotros somos cartas leídas al Mundo si aquí ponemos en las pantallas el Texto bíblico no es para decirles a Ustedes vaya jóvenes ahí les va a salir el Texto bíblico tápense los ojos porque no Queremos que lo lean no lo ponemos para Que ustedes lo lean Asimismo el, el Señor nos dice que cada uno de nosotros Somos una carta leída al mundo cada uno de nosotros Tenemos una responsabilidad con el Señor con la iglesia Que nosotros no estamos representando a nadie más Sino que estamos representando a Jesús entonces Cuál debe de ser la meta de cada uno de nosotros en primer lugar nosotros debemos de entender que nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios Solamente ahí jóvenes ya tenemos un gran problema con la juventud Porque muchas veces el joven no se aprecia el joven comienza a decir ah, es que yo no me siento bien que mi nariz es muy grande, que mis orejas son muy Grandes, que mis ojos aquí, que hubiese querido Ser Chelito, que hubiese querido ser morenito Que hubiese querido ser colocho, que hubiese Querido tener manos más pequeñas, que esto, que Lo otro, que aquí, que allá, que hubiese querido Nacer en España, que hubiese querido nacer en Otro lugar, pero desde el momento que nosotros Entendemos que somos a la imagen de Dios Desde ese momento ya tenemos un valor, un valor estimado jóvenes que el diablo se ha encargado de pisotearlo Porque hay jóvenes que fácilmente ceden a la tentación del pecado De las relaciones sexuales, al pecado de la masturbación Al pecado de la pornografía, al pecado de las drogas, al pecado del alcohol ¿Por qué? porque dicen bueno estoy joven hay que aprovechar la vida Que la vida es una y no faltan las amigas y los amigos que te dicen Dale hombre No te preocupes las consecuencias eso no importa Pero cuando tú estimado joven entiendes Que has sido creado a la imagen y semejanza de Dios Tú comienzas a darte un valor Y no permites que la gente venga y quiera pisotear Tu dignidad, pisotear tu vida porque tienes un valor y el valor es que has sido formado a la imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros debemos de entender que estamos en un proceso de transformación. Porque hay jóvenes que viven frustrados. Hay jóvenes que dicen, no hermano, es que mire, yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué ya no vas a ir a la iglesia? Porque mire hermano, yo quiero dejar el pecado. Y esa mañana probablemente aquí hayan Personas que realmente honestamente dicen Yo quiero dejar el pecado yo ya no quiero Practicar lo que estoy practicando en Oculto yo quiero pero no lo pueden dejar Y no es porque no tengan las buenas Intenciones no es porque realmente ellos No quieran tener una conversión genuina Con el Señor es que no han entendido que el proceso de restauración en nuestras vidas Será eso y que durante ese proceso vamos a tener Recaídas que en ese proceso vamos a tener momentos Dolorosos pero lo importante estimados jóvenes es que Nos podamos poner en pie cada vez que nosotros le Fallemos a Dios cada vez que nosotros corramos por algo por algún pecado por alguna situación que podamos entender que el Señor vino rompió el velo para que nosotros lleguemos ante la presencia de Dios y le expongamos nuestra vida a Él obviamente aquí hay un problema y el problema es que la palabra de Dios nos habla de procesos de restauración cuando la persona peca inconscientemente pero muchas veces jóvenes nosotros pecamos Conscientemente y lo que se debería devolver Un rechazo para nosotros se convierte en un Deporte y ya para nosotros es un hábito el Pecar, el hablar en mal de otro, el hacer Cosas, el hacer aquí, el hacer allá, el hacer Esto otro pero entonces cuando nosotros Entendemos en primer lugar que somos Creados a la imagen de Dios que estamos en un proceso de restauración Y que nuestra vida debe de estar centrada en el Señor Es cuando nosotros hemos entendido Que realmente nuestra vida tiene un propósito Cuántos jóvenes y quizás esta mañana Algunos de los que están acá puedan decir Hermano es que mire la verdad es que yo estoy Decepcionado de la iglesia Mire hermano la verdad es que yo estoy decepcionado del matrimonio Y por eso yo no quiero tener Un matrimonio una relación formal Sino que así hermanos sin compromiso Una relación casual de vez en cuando Y la gente dice no es que eso es pecado sí es pecado y está mal Pero cuál es la raíz Cuál es el problema de eso Que se han dado malos ejemplos Que las familias Constituida dentro de la iglesia muchas veces dan malos Ejemplos pero entonces ahí estimados jóvenes Es cuando nosotros debemos de saber a quién Debemos de mirar nuestra mirada no debe de Estar puesta en un líder porque el día que Ese líder peque tú te vas a ir de la iglesia Tu mirada y tu confianza no debe de estar Puesta en un hombre Sino que tu vida, tu confianza, tus principios Debe de estar cimentada en el Señor Jesús Cuando tú te levantas en la mañana Tú debes de decir este día por amor a Dios Yo no le voy a fallar a Él Por amor a Él yo voy a llevar una vida íntegra No puedes decir es que no le quiero fallar al líder Es que no le puedo fallar al pastor Le vas a fallar si le fallamos al mismo Señor Cómo no le vamos a fallar al hombre Pero por eso es importante Estimados jóvenes Que el blanco perfecto de nuestra vida Debe de ser Jesús Y nadie más Hay personas que le dan más crédito A lo que su novio o su novia Su amigo o su amiga le dicen Si el novio le dice no vayas a clases Si sí, verdad no vayamos si el amigo le dice mira no estudies Hombre vámonos para el Cigua Sí va vámonos para el Cigua pues. Pero el punto estimados jóvenes es que Todos los que estamos aquí conocemos lo Que es bueno y lo que es malo y siempre He dicho cuál es la mejor manera de Medir si algo es bueno o algo es malo si lo que estás haciendo te trae vergüenza Entonces eso está malo Si lo que estás haciendo te tienes que ocultar Para hacerlo eso está malo Porque no hay ninguna comusión, Comunión entre la luz y las tinieblas No hay el que anda en la luz camina en la luz pero el que anda caminando en la oscuridad El que anda caminando lejos de la presencia de Dios Dice la palabra de Dios que huye sin ser perseguido Y el texto que hoy hemos leído es claro Y nos está diciendo que por sus frutos Nosotros nos vamos a conocer ¿Cómo te conocen a ti en la casa? ¿Qué dicen tus papás de ti? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dicen tus compañeros de estudio? Si les vamos a preguntar, mira, ¿y cómo se comporta Juancito aquí en la universidad? Ah, no, Juancito, una gran persona. Puchi, que este, este cipote jamás ha copiado. Habla, Señor. Pero qué triste cuando llegamos y le podemos preguntar, mira, ¿y cómo es Juancito? ¿Y vos cómo conoces a Juancito? Ah, es que él va a la iglesia donde yo voy. Y el Clécis si es el más diablo que el mismo diablo. Y les cuento una historia, y eso es real. Una vez alguien preguntó por otra persona y le dijo, mire, ¿y usted conoce a fulano de tal? Le dijo. Y le dijo, al hermano fulano de tal. No, le dijo, no, no lo conozco. Le dijo. Cómo no le dijo si ahí donde usted trabaja Ahí trabaja él cómo dice que se llama El hermano fulano de tal No le dijo. mire yo conozco a un fulano de tal Le dijo pero ese de hermano no tiene nada Le dijo no sé si él se referirá es así Así no si él es no le dijo pero ese no es Hermano y decía es más pícaro que todos los Demás compañeros en la oficina Entonces la gran pregunta es qué frutos Estamos dando Estimados jóvenes la vida cristiana es difícil desde el punto de vista en que tenemos cada día que hacer morir nuestra carne, nuestros deseos A veces la gente cuando se dice esto la gente se escandaliza pero es la realidad el pecado en la vida del joven es atractivo El joven quiere disfrutar, el joven quiere pecar, quiere experimentar pero el problema es que no piensa, no mida las consecuencias pero la pregunta esta mañana es, eh, jóvenes, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando en nuestra vida? ¿Estás sembrando enemistad entre tus padres? Eso vas a cosechar. ¿Estás sembrando que no quieres tener una relación formal? Eso estás cosechando, eso vas a sembrar, eso vas a obtener en tu vida. Por eso esta mañana el Señor nos está diciendo, por sus frutos. Porque yo pudiese jóvenes pasar aquí y hablar con una Gran elocuencia y poderme la Biblia de pasta a pasta Y decirle mire los mandamientos son estos los Mandamientos son aquí los mandamientos son allá Pero si yo tengo una vida doble es en vano todo lo Que yo les esté diciendo porque dice la palabra de Dios que por sus frutos y en otra ocasión hemos tocado cuáles Son los frutos, los frutos del Espíritu El amor, la bondad, la paz, la misericordia Pero cuál amor, cuál paz si a veces Nosotros mismos somos los que propiciamos Las peleas, a veces nosotros mismos somos Los que propiciamos los, las tentaciones, el Que nos veamos envueltos en situaciones De pecado, por eso es que los Discípulos se conocen por sus frutos y cómo lo podemos conocer al menos hay dos cosas que esta mañana yo quiero decirte la primera de ellas es que Jesús es el que utiliza el primer lugar en nuestras vidas cuando Jesús ocupa el primer lugar en tu vida y no me refiero a venir a la iglesia y no me refiero a que digas ah hermano es que mire todo el domingo voy a la iglesia por eso Jesús utiliza el primer lugar en mi vida no, no me refiero a eso me refiero a que si realmente estamos viviendo los diez mandamientos que si realmente estamos viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas porque ya le dije no es lo mismo ser un seguidor de Jesús no es lo mismo ser un fan Y que cuando dan un grito de júbilo Amén Y que cuando se están felices Amén Que cuando pueden dar un salto Y saltamos Eso no te hace un discípulo de Jesús El discípulo de Jesús Es aquel que tiene a Jesús En primer lugar en su vida Es aquel que cuando tiene la, la oportunidad Que cuando tiene el momento de pecar Dice no, no voy a pecar me voy a mantener es aquel que vive de acuerdo A los principios de la palabra de Dios es aquel Que busca continuamente de la presencia de Dios Y tú te puedes evaluar tú puedes preguntarte Y decir cuánto tiempo leo la Biblia cuánto Tiempo dedico de mis 24 horas a buscar de la Presencia de Dios cuántas alabanzas escucho Cuántos versículos bíblicos, bíblicos me puedo Y los aplico en mi vida Entonces cuando Jesús ocupa El primer lugar en nuestra vida No hay oportunidad para el pecado Porque Él es el que realmente Va a dirigir Es cuando nosotros voluntariamente Tomamos la decisión Que Jesús dirija nuestra vida Y un segundo aspecto es que el que es un verdadero discípulo de Jesús Tiene una obediencia total a la palabra de Dios En el Evangelio de Juan en el capítulo 8 y versículo 31 dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Una vez más yo te pregunto ¿Eres un fans o eres un discípulo? Si solo te emociona el rato de estar aquí Pero cuando sales de este lugar Tu vida sigue siendo igual Sigues tratando mal a tus padres Sigues hablando mal de tus padres De tu familia, de tus amigos De todas las personas que sean Tú eres un fans no eres un discípulo. Porque el discípulo es el que se adhiere a la palabra de Dios. Es aquel que vive la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos dice que vale más las acciones que las palabras que nosotros podamos pronunciar. ¿Cómo podemos entonces, estimados jóvenes, ser un discípulo de Jesús. En primer lugar, humanamente es imposible. Porque nadie de los que está acá puede salvarse a sí mismo. Todos necesitamos el perdón del Señor en nuestras vidas. Todos los que estamos aquí necesitamos de la presencia de Dios. Eso nos indica jóvenes Que el primer paso Para nosotros realmente ser Un discípulo de Jesús Es estando cerca de Él Pero una vez más Te repito el estar cerca del Señor No es venir a la iglesia El estar cerca del Señor Es que tu vida se dirija a por los principios del Maestro Es inútil estimados jóvenes Y señoritas que estamos acá Es inútil que en tus propias fuerzas Pelees Por hacer bien las cosas Si no tienes a Cristo en tu corazón es en vano todos los esfuerzos Que tú puedes hacer en la vida Por eso el texto termina El que hoy leíamos Así que por sus frutos Los conocerán ¿Cómo te recordarán a ti? El día que partas de esta tierra ¿Cómo te recordarán? El día que dejes tu casa ¿Cómo te recordarán tus vecinos Tus compañeros de trabajo, de estudio De iglesia, cómo te van A recordar Por eso Esa mañana jóvenes es importante Que pienses En qué es En lo que tú estás sembrando Porque eso que estás sembrando es lo que vas a cosechar en tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás esta mañana? Estimados jóvenes, El problema de fondo del pecado es que El pecado está en nuestro corazón Y al estar el pecado en nuestro corazón Nos hace orgullosos Al estar con orgullo en nuestro corazón Nos hace creer o nos hace pensar que no necesitamos de Dios Pero esta mañana jóvenes No basta con que sepas de Biblia Al contrario eso te hace Más responsable ante el Señor No basta con que tengas un privilegio No determina tu relación Con el Señor el privilegio lo que determina tu relación con el Señor es qué lugar ocupa Jesús en tu corazón, en tu vida. Dice la palabra de Dios que muchas veces las personas perecen no por falta de conocimiento. Porque todos los que estamos acá Conocemos lo que es bueno y lo que es Malo es el orgullo Es el pecado Es aquello de hacernos creer que lo que Estamos haciendo está bien y que no Tendrá consecuencias Tu estimado joven, estimada señorita si Lo que estás haciendo te tienes que Esconder para hacer Si lo que estás haciendo te traería vergüenza si la gente se Enterara de lo que haces entonces Necesitas ponerte a cuentas con el Señor hoy estamos iniciando un año de Servicio pero el mejor servicio que Podemos darle al Señor es nuestra vida Íntegra a él Esa mañana quiero invitar rápidamente si Hay con nosotros algún joven o alguna señorita que desee entregarle su vida al Señor por primera vez O que desee reconciliarse con Él Yo te voy a invitar a que levantes tu mano Y vengas acá al frente y vamos a orar por ti esta mañana Hay alguien que esta mañana desee entregarle su vida al Señor por primera vez O que desee reconciliarse con Él Solo ponte de pie O levanta tu mano ahí donde te encuentras Y vamos a orar por ti ahora Hay alguien que desea hacerlo esta mañana Aquí hay una señorita que se pone de pie Bienvenida a la familia de Jesús Este es el primer paso Hay alguien más esta mañana Que desee entregarle su vida a Él por primera vez O desee reconciliarse con el Señor Jóvenes y señoritas Señor, no podemos engañarlo. El primer paso para estar limpio delante de la presencia de Dios es reconocer que necesitas de su presencia. No basta solo con cantar, no basta solo con venir, con decir. Es necesario que nuestra vida realmente tenga ese contacto, esa comunión con Él.
1: Hay alguien esta mañana
0: que desee entregarle su vida a Él por primera vez o desee reconciliarse con Él, es la última invitación que hago. Hay alguien que desee hacerlo. Solamente ponte de pie y vamos a orar. Aquí hay otro joven que está pasando. Bienvenido a la familia del Señor. ¿Hay alguien más esta mañana que desea hacerlo? La presencia de Dios está en este lugar. Y Él no quiere que te vayas como veniste. Hay alguien más esa mañana que desea entregarle su vida a él por primera vez O desea reconciliarse con el Señor Solo levanta tu mano y ven queremos orar por ti Hay alguien más esa mañana Hay alguien más que está consciente que su vida necesita de la presencia de Dios ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no dejas de ser solamente un admirador de Jesús y te conviertes en un discípulo de Él? ¿Hay alguien esta mañana que desea hacerlo? Invito por última vez ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Él por primera vez o desea reconciliarse con el Señor? Solo levanta tu mano y ven, ven, ven No importa cómo te estás sintiendo ven Ven deja la vida que estás llevando Deja la vida de pecado que estás viviendo Ven, ven y ponte a cuentas con el Señor Hay alguien más esta mañana que desea ser Si no lo hay entonces esa mañana jóvenes Cada día pregúntate Soy solamente un seguidor de Jesús O soy un discípulo de Él Amado Dios que estás en los cielos Señor en esta mañana te damos gracias Por la oportunidad que nos da de reunirnos de escuchar tu palabra Gracias Señor Porque sabemos que tu palabra Nunca vuelve vacía Y esta mañana tú has hablado Señor A cada una de nuestras vidas Por eso hoy Señor Venimos delante de tu presencia Para pedirte por la vida De cada uno de estos jóvenes Señor, yo no conozco su vida, ni las cargas que hay en su corazón. Pero te doy gracias, Señor amado, porque ha sido tu Espíritu Santo el que ha tocado esta vida, este corazón, Señor, para que hoy esté delante de tu presencia. Rompe, Señor amado, todo pecado, todo Y usa Señor amado grandemente la vida de esta joven Asimismo Señor amado bendice la vida de este joven esta mañana En el nombre de Jesús toda cadena de pecado es rota Que ahora Señor amado tu presencia dirija la vida de este joven Sus pecados, sus maldades, Señor amado. Asimismo, Señor, por cada uno de los jóvenes que hoy estamos aquí reunidos, danos, Señor amado, esa pasión por servirte. Que tener esa pasión Danos la pasión para obedecer Tu palabra Dios Que seamos jóvenes Que amemos tu palabra Que amemos la santidad Que amemos la integridad De nuestras vidas para ti Señor Oro esta mañana por aquellos jóvenes que están luchando en silencio Por aquellos jóvenes que lloran por las noches, por el estilo de vida que llevan Dale fuerzas, rompe esas ataduras de pecado Dios Y permítanos vernos como tú nos ves, como tus hijos Gracias Señor amado. Y permite que esta palabra la podamos poner en práctica Señor. En nuestra vida diaria Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos Señor. Amén. Y amén Dios mío. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a estos jóvenes? Bienvenidos, bienvenidas a la familia de Juventud del Santa Ana. Estamos llegando al final de nuestro servicio, no sin antes jóvenes invitarles para que ustedes puedan incorporarse a